0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 85 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorrosoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, el episodio de hoy lo teníamos planeado alrededor de los audífonos inalámbricos, pero Google nos, nos tiró una noticia que nos toca discutir esta semana, y es que ha ofrecido 2.1 billones de dólares para adquirir Fitbit. Y eh, aunque eso pues, me parece un poco sorprendente, en cierto punto como... También no lo fue, porque Fitbit llevaba como que años con un desempeño financiero muy malo y tenía que ser rescatado. Y yo he utilizado relojes Fitbit, he hecho reseñas de relojes Fitbit y para mí, después del Apple Watch, eran como que la mejor alternativa. Pero eso, esos relojes ten, tienen un problema. La verdad, quiero ver como que este problema, ¿cómo, cómo puede beneficiar, cómo pueden trabajar Google y Fitbit juntos. Y bueno, Fitbit tiene su propio eh, sistema operativo entonces al tener su propio sistema operativo no se integra tan bien ni el iOS ni el Android. Entonces está limitada sus funciones de conectividad con los celulares, es un poco limitada y además de eso, pues al ser su propio sistema operativo también tiene su propia pues, tienda de aplicaciones y son aplicaciones bastante básicas. Entonces aunque el, los Fitbit son un gran reloj para seguimiento de ejercicios y para traquear pues cómo dormiste, para la hora y para ver notificaciones, hasta ahí llega su, su funcionalidad y no sé, como que no es un reloj tan smart como, como los que uno puede esperar de Apple o de Samsung. Entonces, para, desde mi punto de vista, la primera, el primer beneficio de, de esta adquisición es que Fitbit se va a ver obligado a entrar al mundo del Wear OS de, de, de Android o de Google y esto va a hacer que pues abrir el reloj, los relojes de Fitbit de una plataforma más grande de aplicaciones y va a estar más interconectado con los celulares Android. Acá puede que, los, puede que la gente que utiliza Fitbit con iOS vaya a tener problemas, pero los Android va, van a tener un potencial de estar más interconectados y volverse un reloj pues, realmente más útil. No sé, qué, ¿cuáles fueron tus primeras
1: impresiones de, de este anuncio? Pues eh, la verdad me, me sorprendió un poco porque pensaba que, que, bueno, que Google ya eh, tenía suficiente con, con el wear OS y pero aquí lo que eh, este este movimiento pues lo que puede que veamos es igual que vemos los Google Pixel pues puede que veamos un Google Watch eh, por ahora hemos visto como como terceros eh, terceras compañías haciendo relojes con el wear OS pero no hemos visto eh, un reloj, digamos, un referente, reloj referente de, de Google eh, sacando el máximo partido a Wear OS y yo creo que Fitbit pues tiene tiene una larga trayectoria con lo que son eh, la parte de, de salud y de monitoreo de salud y tal vez a lo mejor en el Wear OS pues eh, esa parte es un, está un poquillo más floja y, y luego pues... Eh, también el, el Fitbit compró hace ya tiempo también la compañía Pebble, si, si, si os acordáis, pues este fue uno de los primeros eh, smartwatches, digamos, que, que salió al mercado eh, con estas pantallas de, de tinta electrónica. La verdad es que eran muy interesantes, pero, pero al final también parece que, que no, no llegaron a funcionar y Fitbit los compró. Entonces, ahí hay como, digamos, eh, entre la parte de salud, eh, de, de Fitbit, la parte también de Pebble que, que ahí Fitbit recogió cuando lo compraron, pues hay la verdad es que mucho conocimiento de sobre, sobre dispositivos, eh, sobre relojes eh, smartwatches, sobre relojes inteligentes. Y lo único que puedo esperar es algo bastante interesante, algo bueno. Yo creo que, que aquí, pues pues eh, han sabido muy bien eh, comprar esta compañía y, y yo creo que ahí van a coger su, el, el, el know-how, el, el, el conocimiento que hay dentro de esta, de esta compañía de Fitbit y, y a lo mejor lo, lo van a aplicar no solo al, al sistema operativo, al Wear OS, sino tal vez también a sacar su propio, su propio reloj inteligente. Sí, y bueno, y además del punto uno que dije que era una integración más profunda
0: con Android, como estás diciendo, como otro beneficio es para Google y es tener ese dispositivo de referencia. Porque hace mucho se llevaba rumorando que Google iba a sacar un Pixel Watch y este reloj, pues no ha salido, no sabemos nada acerca del reloj. Entonces puede que yo, esa fue la, la opción de Google para, para crear este dispositivo de referencia. Y acá yo le veo, pues yo le veo potencial y le veo problemas. El potencial es al Fitbit tener una. una mayor integración con, el, con, con Android va a tener, y, más, más, y más aplicaciones, se va a volver un, un aparato más útil, pero puede que esto perjudique a los usuarios de Fitbit que utilizaban iOS, ya que el reloj se va, se va a volver una, una peor opción o, o una opción menos atractiva para ellos y va a dejar tirar a todo el mundo que está en, en, en iOS, los va a tirar a un Apple Watch. Pero sí, como que esto era algo inevitable yo creo para Fitbit porque llevaban años como que no, no habían podido como sobresalir. Ellos con el Fitbit Versa fue cuando les dieron un poquito de esperanza y vendieron muchos, pero después sacaron un, un reloj nuevo y ese reloj nuevo, pues el Versa Lite, no vendió tanto como, como ellos pensaban que iba a vender. Entonces una compañía que estaba pues, no, ten, no estaba generando la plata para sostenerse, y tenía que ser comprada. Creo que Google puede ser uno de los mejores compradores que tiene por, y no sé, creo que para los usuarios Android esto es una buena noticia. Me da miedo que pues parte de lo, del atractivo de Fitbit en el pasado ha sido pues, su software, en el sentido de que funcionaba muy bien, te, le daba una buena duración de batería. Entonces vamos a ver si con este, esta integración con Wear OS a futuro vaya a perjudicar la experiencia de usuario de Fitbit. Pero no sé, al final, como decís vos, me parece una noticia positiva, toca esperar a ver qué pasa. Pero es una movida grande de Google y es una vez más como vemos cómo se consolida en el mercado de, de proveedores de relojes. Como había dicho, el Pebble se integró al, al Fitbit y ahora Fitbit a Google. Entonces cada vez el control está pues, en manos de menos compañías. Pero esta semana tenemos otro anuncio. Salieron los Apple anunció los nuevos AirPods, los AirPods Pro. Y antes de empezar, pues quería dar un, un poquito de contexto de este mercado. Este es un mercado que básicamente nació gracias a, a los AirPods de porque se volvieron muy populares. Y a partir de ahí, pues compañías a audífonos inalámbricos, pero no los completamente inalámbricos. Y a partir de ahí, compañías empezaron a, pues, a, a crear audífonos para esta, pues, para esta gama. Algunos como, una, como Huawei, que tienen una copia básicamente exacta de los audífonos. Y como dijimos en el episodio pasado, yo, yo lo veo segmentado este, este mercado en tres categorías los relojes de menos de 100 dólares, perdón, los audífonos de menos de 100 dólares, donde encontramos audífonos como los Anchor Soundcore, los Creative Outlier, los JLab, que son audífonos decentes, con una duración de, vida de, de batería aceptable y con un sonido, pues, aceptable. Entonces, esa es la primera categoría. La segunda categoría son como los de 120, 200 dólares. Acá vemos los AirPods de Apple, los Samsung Galaxy Buds, los Amazon Echo Buds, eh, los Jaybird Vista, Jabra Elite. En esta categoría encontramos ya eh, dispositivos con un sonido un poco mejor. No es el mejor sonido comparado con los de audífonos, los, pues los de, que van encima de la cabeza, pero ya su conexión, de, su conexión wireless o inalámbrica ya es una conexión buena. También el so, eh, la duración de batería también es decente. Y por último tenemos una, la, la categoría como que ya de 200 a 250 dólares donde son los audífonos totalmente inalámbricos que tienen una muy buena calidad de sonido, que tienen eh, buena duración de batería y buena conectividad. Y acá es donde tenemos unos Sony WF-1000 XM3, los AirPods Pro, unos Beats Power Beats Pro, unos eh, los Microsoft, Microsoft Surface Earbuds. Entonces, este es el mercado y Apple ha posicionado sus AirPods Pro en esta última categoría, que es la de sonido premium. Entonces, no sé, vos se los compraste. Entonces, quería escuchar tus primeras impresiones de, acerca de esto.
1: Pues sí, como has dicho, eh, estos AirPods Pro entran dentro de, de esta categoría, digamos, premium. Ya Su precio ya es 249 dólares. En, en Europa, 279 euros después de impuestos. Son, son bastante caros, pero tienen eh, tienen algo algo que no tienen ojo, los de gama un poco más baja y son eh, en este caso la, el, la cancelación de sonido activa. ¿no? En, en este rango también vemos por ejemplo el Sony WF, el 1000 XM3 también eh, son son tienen cancelación de sonido y la verdad es que eh, después de haberlos probado desde, pues eh, bueno, salieron... Llegaron el, el día 1, pues un par de días. Eh, la primera impresión es que, que sí, que realmente es, u, es una mejora sobre los AirPods. Eh, la cancelación de sonido, si no es perfecta, mmm, que no lo es, es, está, es bastante aceptable ¿no? para unos, para unos eh, audífonos de un tamaño tan pequeño. Eh, yo también tengo unos, unos eh, beats... Eh, Studio eh, Pro o, no, Beats Studio 3, perdón también con, con el, la canciona, cancelación de sonido activa y claro, al, estos, estos Beats al, al, al cubrir toda la, la oreja, digamos pues eh, ahí un poco más ¿no? pero los Air Pro, AirPods Pro los he probado en, eh, por la calle, en el tranvía y, y sí, que hay, sí que hay una diferencia de tener la cancelación de sonido activada a no tenerla eh, cancelan bastante el sonido digamos de fondo eh, sonidos como más concretos de alguien chillando por la calle o, o de algún sonido más eh, digamos inesperado pues eh, no lo cancela completamente lo, lo puedes seguir escuchando eh, pero pero hace que puedas pues disfrutar de la música o un podcast sin tener que tener el volumen muy alto porque con los airpods a mí me pasaba que tenía que que el volumen lo tenía casi al máximo, sobre todo con los podcasts, porque si no, no escuchaba bien por la calle. Y ahora con el Post Pro, pues eh, la verdad es que puedes escuchar a un nivel medio, incluso medio-bajo, y todavía se puede distinguir perfectamente pues, eh, toda la música o el podcast, lo que se está hablando. La verdad es que, que hace hay, en eso sí que hay una diferencia, ¿no? Yo no soy un, un erudito en música ni en sonido, tampoco tengo las mejores orejas, pero la verdad es que en mi caso, cuando que tenía unos AirPods de primera generación, pues y ya tenían dos años y algo, ya empezaba a notarse en la batería que solo duraban eh, ahora un par de horas como mucho. Y la verdad es que eh, sí que lo veo, en mi caso, justificable, ¿no? Este, este, Esta actualización a los AirPods Pro en un tamaño tan pequeño, ¿no? tener, todavía, tener esa, esa cancelación de sonido que si no es tan buena como en los, en los Bose o, o en los eh, Sony, estos Sony de, que cubren la oreja, pues eh, por lo menos tienes eh, una cancelación eh, que te ayuda a poder escuchar mucho mejor en la calle y con un tamaño tan pequeño, casi... Casi con una, con una caja también casi tan pequeña como la de los Airpods. Es un poco más, más larga, pero cabe sigue, sigue cabiendo en el, en el bolsillo. Ese bolsillo pequeño que tienen los, los pantalones jeans o los tejanos. Ese pequeño bolsillo que tienen en, el, en, el, en uno de los eh, lados. Y todavía cabe ahí. ¿no? Es, 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 digamos que eso es como el tamaño ideal, no para en mi caso. Y, y ya te digo, eh, de batería pues no... No he podido ver o sacarles del todo porque normalmente yo los utilizo durante una o dos horas seguidas y luego los vuelvo a poner en, en la funda. Normalmente no tengo sesiones de, de música de, digamos, de cuatro horas o cuatro horas y media. Estos AirPods eh, con cancelación de sonido activa eh, se, se supone que dan una autonomía de cuatro horas y media y sin la cancelación de sonido hasta cinco horas. Y luego, la, junto, o digamos, añadiéndole la batería de la caja, eh, pues eh, todos juntos son 24 horas de duración, al igual que los antiguos AirPods. La verdad es que sigue siendo una, un buen, un buen, eh, una buena batería si sí, contamos todo junto. Y, y ya así como por último, pues eh, una cosa es que, que los AirPods Pro digamos que para algunos usos, para el uso, digamos, de espontáneo de una, dos horas, tres horas escuchando, son ideales, pero si uno viaja mucho en avión, vuelos transoceánicos de diez horas, digamos, pues en ese caso, pues tendrías que cargarlos y volverlos durante media hora o así y luego volverlos a poner, ¿no? Y aquí, pues, no puede competir con otros con otros audífonos como los, eh, los Sony Bose eh, o los, eh, Power, los, los Beats, eh, sobre todo, por ejemplo, los Beats, Beats Studio 3 o los Beats Solo Pro, que también han sido anunciados esta semana, ¿no? donde se puede puedes tener una batería, una autonomía de 20 horas con la cancelación de sonido activa. ¿no? Ahí sí que pues estos AirPods Pro no, no pueden competir contra eso, pero para el uso del día a día digamos que viven en una ciudad son ideales.
0: ¿Y en cuanto a comodidad, cómo está esta, esta
1: versión? Pues la verdad es que se, se son en, en, para mí son más cómodos. No tienes ya esa sensación a veces que tenías con los Airpods, a veces que tienes la sensación de como que se pueden caer, aunque no, no se me han caído o se me han caído muy pocas veces los Airpods. Estos Airpods Pro, pues eh, al tener esta almohadilla, se fijan muy bien. Y una cosa que mencionar es que, muchos de estos auriculares que tienen este tipo de almohadillas hacen como una, una especie de vacío o presión sobre la oreja que a veces se nota un poco incómoda ¿no? y como el, el, el escucharte a ti mismo ¿no? y estos serpos tienen como una, una una especie de conexión hacia el exterior que, que balancea esta presión en los oídos y hace que no no tengas esa sensación ¿no? de que, de que tienes algo metido a presión en la oreja la verdad es que son muy cómodos y, 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 eh, y esa, esa conexión que tiene con el exterior hace que, que no te dé esa sensación de vacío.
0: Sí, eso es lo que más me preocupa a mí, porque a mí, yo, yo cuando tuve eh, el Samsung, eh, el SDS, eso venía con unos audífonos incluidos que son de ese tipo, y yo no podía ponerlo porque tenía esa sensación como de presión y literalmente no puedo con ese tipo de audífonos y por eso estoy un poco, pues, no sé, como... Me, no sé si comprarlos por, porque no sé si me vayan a gustar y vaya a estar cómodo con los AirPods. Pero he escuchado lo que has dicho varias veces, que, que dado este sistema que tienen con de, que de, no hacen, evitan el vacío, hace que sea mucho más cómodo utilizarlos. Pues yo quería agregar un par de notas a, a lo que has mencionado, y es, uno, la gran mayoría de beneficios de estos audífonos se ven con el iOS. Si estás en el mundo Android, aunque uno los puede conectar a través de Bluetooth, eh hay mejores opciones, probablemente los Sony WF-1000XM3 son esa mejor opción, pero en el mundo Apple como que sin duda alguna este es como que la mejor, la mejor alternativa. Y quiero pues mencionar un poquito de cosas que hacen diferenciar a, este, a estos audífonos de, 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 pues, sí, de la competencia. Y es uno pues, al, ser, el tener, al tener el chip eh, H, es, ahorita es H1 o W1, ¿no? no me acuerdo cuál es el, el nuevo. El H H1. Sí, el, bueno, el H1, pues la conexión entre dispositivos iOS y cambiarlos es muy fácil. La otra parte es que el momento de, 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 de instalación o de conexión al celular, un, uno, puede, uno puede poner un, un, una prueba y Apple te va a ayudar a seleccionar el tamaño de las de los, de los cositas de silicona que sean ideal para tus orejas. Entonces uno se lo pone, eso te va a poner una música, ellos con unos micrófonos que tienen pues ahí metidos en el audífono, van a poder detectar cuál es el que
1: está pues cuál está generando un, un sellado correcto sí ahí ahí mencioné que sí eh, eh, he utilizado esta prueba eh, me, primero probé los, los audífonos con los eh, con las eh, con estos selladores que venían de, de serie que es el tamaño medio y hice la prueba y me dijo que, que no que había que no estaban bien no, no están digamos bien sellados y ahí cambié al tamaño más grande y, y a, en un principio una oreja la tenía bien la otra daba como que no estaba muy bien pero ajusté un poco el, el, esta esta goma y a, finalmente pues me dio me dio este, esta, las dos, digamos, dos indicadores verdes eh, queriendo de, decir que están, están eh, el sellado está bien hecho no y la verdad es que sí he notado que, que este esta prueba sí que te ayuda a que el sonido sea mejor y que la, la cancelación de sonido se sea mejor. Sí que, sí que esta prueba tiene bastante sentido y no sé cómo otros, otros, eh, otros eh, fabricantes no se les ha ocurrido hacer este tipo de pruebas en sus audífonos. Sí, y
0: además de eso hay otras cosas interesantes que han anunciado con estos. Y es, bueno, hay que, hay que aclarar, el, el, los audífonos tienen tres modos de, de sonido. Uno es eh, apagado, en el cual tu cancelación de sonido es es por, por el sellado que tienen las cosas de silicona. El otro modo es el modo de cancelación activa, que eso trata de, de, de silenciar los sonidos del ambiente. Y el tercero es el modo de transparencia, que básicamente de, como que te, te deja pasar los, los sonidos del ambiente. Digamos, si uno está caminando por la calle y quieres escuchar los carros para estar atento, es un modo bueno. Y Apple ha sido muy... Como okay. que esto es algo extraño de Apple de en esta época con tantos problemas en el software, pero en este con los AirPods han sido muy detallados y tienen funciones como digamos cuando te quitas un audífono y lo tienes en modo de cancelación de sonido, te quitas un audífono, el otro audífono que queda en la oreja lo pone en modo transparencia para, para, para que no quedes como si estuvieras el oído pues tapado como para balancear por lo que estás escuchando. Entonces han sido como que estas funcionalidades así pequeñas, pero que hacen que la experiencia de día a día eh, sean buenas. Y además de, pues, de tu, tu reseña, ya como que hay, han salido muchas reseñas sobre la calidad del sonido. Y dicen que es como que para hacer audífonos así pequeños, completamente inalámbricos, la calidad de sonido es muy buena. Como que está, pues, a, en, así está pues, al mismo nivel de los Sony. Y que empieza a competir ya con los audífonos de pues, los, los completos, que son como de, de oreja completa. Pues los, no sé cómo se llaman, pero los audífonos que van por encima de la cabeza que empiezan a competir con esos y como habías dicho sí para un avión es mejor tener por esos esos completos que tienen 20 horas de batería pero si su ventaja es tener un par de audífonos estos como que cumplen esa función y, y Apple los posicionó en cuanto a precio muy bien dada pues las reseñas que hay sobre la calidad de sonido entonces no sé yo esperaba como que yo, yo la verdad yo estaba medio pesimista y dije no Apple va a sacar esto con estas funciones y la calidad de sonido va a ser mal y va a ser un típico producto de Apple que está sobrevalorado pero no, como que la calidad de sonido, todos, pues, todas las reseñas que he visto hasta el momento, dicen que está alineado con su precio y, no sé, me parece que una vez más Apple con los AirPods ha hecho un producto que es como, no sé, lo vamos a ver, que todo el mundo lo va a empezar a tener. Me gustaría verlo en diferentes colores, pero, pero igual este hacer a otra vez un producto Apple muy bueno que va a marcar como su, su innovación una vez más, porque desde el lado de los, de los iPhones, de los, de los Macs, no, no hemos visto este tipo de innovación.
1: Sí, yo creo que aquí eh, Apple ha, ha creado una, un, una, un producto icónico con los AirPods y estos Air Pros, AirPods Pro pues son una evolución ¿no? que estábamos esperando eh, o, o, bueno, o una gama más alta porque no van a dejar de vender los AirPods eh, de segunda generación, van a tener en paralelo los AirPods, los AirPods Pro y para esta gente que, que quiere a lo mejor un poco más de de calidad de sonido y, y aprecia también la cancelación de sonido, ¿no? Eh, con, con un precio premium pues de, de 100 dólares más. Pero la verdad es que ahora por lo menos eh, a, tiene, tiene un par de productos muy buenos para dos tipos de, de digamos, de, de clientes diferentes y, y muy competitivos en mi opinión y, y a precios también bastante competitivos para lo que, lo que vienen ofreciendo. Sí, y así para cerrar un poquito esto, como que también dejarían pues, las
0: reseñas de los ecobots de Amazon que cuestan $130 dólares, y las reseñas pues básicamente muestran son audífonos que tienen pues Alexa integrado, eh, tienen buena duración de batería, pero la calidad de sonido pues es normal o debajo de, pues, debajo de promedio y que los controles no son muy buenos. Entonces eso es lo que podemos ver como a diferencia, no, no, sé, no, sé, no quiero mencionar más de los ecobots Razer también anunció otros audífonos y acá su diferenciación de Razer pues es es el lag, el tiempo que, pues, de, de entre que se demora el, el sonido en llegar a las orejas dado que es para juegos es, pues, es más importante y ellos hasta trataron de, de reducir lo mínimo pues, la velocidad a la que, a la, la que llega el sonido pues, a, a los audífonos ese es su diferenciador pero este es el mercado nuevo los audífonos completamente inalámbricos esta es la razón por la que los celulares empezaron a quitar los puertos de audífonos porque todo, pues, todo apuntaba en esta dirección y yo como usuario de, de AirPods, como que me parecen demasiado cómodos y usa, utilizar audífonos con cable me parece algo
1: del siglo pasado. Sí, la verdad es que una vez utilizas eh, este tipo de, de audífonos eh, de, que son de dos piezas, digamos, sin diadema, ya ni el cable ni los que van por encima de la cabeza con la diadema son, son cómodos para nada. Los, eh, tanto los Airpods como, est como cualquiera de los, de los audífonos eh, que van directamente a la oreja, pues son muy cómodos es como si no llevases nada no ni cables, ni nada encima de la cabeza que te moleste, puedes llevar una gorra puedes llevar un sombrero y, y la verdad es que una vez empiezas a utilizar este, este tipo de audífonos es casi imposible volver atrás, ¿no? volver a, al, al incluso a los audífonos con incluso audífonos de más calidad como pueden ser los Bose, por ejemplo, los, los Sony con los, los Sony, digamos, de, de Diadema. Pero una vez te acostumbras a estos pequeños audífonos, pues es muy difícil volver atrás. Y yo creo que, que, bueno, este es el futuro y el presente. Bueno, eso es todo
0: por el episodio de hoy. Si les gustó este episodio, por favor, dejen una reseña con cinco estrellas en la aplicación de Apple Podcast. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba y aquí Guillermo Ferrero en twitter arroba galletero.